0: 啊、大家好，欢
1: 迎收听朋克，我是老金，我是王狗，我是苏仔。嘿， hey, 我们今天又来讲故事啦！嘿嘿，是我最喜欢的环节。对，我发现最最近几期啊，就是准备了很多选题，然后大家其实最喜闻乐见的是我们的报纸中缝小故事。对，喜欢讲点花边新闻。<笑>对，一些花边小新闻。对，上
0: 期咱们出了前任的故事，里面那个报纸中缝环节，有朋友听了之后说，觉得比冷冷笑话好笑呢。哈
1: <笑>。<笑><笑>对，就是发现大家对我们这种呃离大谱的奇人异事都还挺喜闻乐见的哈。嗯、那我们今天就考古一下呃我们这个学生时代吧，就是贡献一期学生时代的离谱事件的报纸中锋故事。就我觉得个个都挺了不起的，嗯、都是大家都是大显眼包。<笑><笑>对对对，这个学生时代的离谱故事，我觉得可以。分很多很多个场景，就我们也准备了，像是<对>像是早恋呐、啊，一些被被削找削的经历呀、啊，还有一些就是手欠、<笑>嘴欠、恶作剧呀、啊，还有就是乱七八糟都有吧。嗯、那我们就也顺着我们上一期的前任故事，就聊一个第一个主题，就是早恋啊、呃，就是早恋的一些离谱的经历，嗯、但是这里。就是特意强调一下，我们说的早恋是父母长辈定义的早恋，呃，哦、就是大学前你处<笑>、哦、对象，啊<对>，我们觉得反正就是刚好，就刚刚好是适合体验恋爱的年纪呢，是<笑>、嗯、是。是就是在这个恋爱的新手村里发生过不少这个中二的离谱离谱的小故事啊、呃，那就先从我们本台大情种<笑>狗哥呃对开始分享一下他在这个年纪发生过的一些关于早恋的离谱的故事吧。哎呦，我这事儿啊，我这我怎么开始害羞了
0: ？<笑>你还有害羞的时候呢
2: ？大情种也有纯情之时，就是。我这个我这个故事很简短哈，它集结了一些就是青少年必备的一个元素，就是叛逆，嗯、呃，早恋，啊、呃，不干正事儿，反正就就反正就是就这么一个事儿吧。<笑>我的学校它其实算是一个呃年龄比较比较久的这个校龄比较久的一个学校吧。我
0: 以为年龄层比较广，但是从幼儿园到高三，<笑>从说七十
2: ，<笑>不是不是。就是那种千年古刹，然后,<笑>然后我们的学校对面呢，它是那个比较老的那种居民区，呃，有一些就是胡同什么的。我当时特别喜欢我们班的一个女孩子，然后她长得特别的漂亮
0: ，嗯，挺
2: 好看的，我就就是特别谄媚，
0: <笑>又谄<阐>媚
1: ，倚<笑><笑>门框儿撩死人家。
2: <笑><笑>我们两个就经常在一起，就是疼痛文学。然后那个时候就就高二吧，大概是高一高二那会儿。也不学好，就特别想体验一下抽烟的感觉。有的时候，我们就经常躲在学校对面的那个胡同里边偷偷抽烟。
0: 嗯
2: ，我就特别谄媚嘛，就是就是给人点烟呀、啊、什么的，就是这这这种，就
1: 感觉像给领导点烟呢。哪有处对象给人点烟的？还<笑>谄<笑>媚的点烟？<笑>就除了点烟，还有其他的谄
2: 媚行为啦，只不过就是不舍得让他自己动手。嗯对，啊、那一天呢，我们两个就照例啊，躲在胡同里边伤春悲秋，疼痛文学。他就啊起了一根烟叼在嘴上，我这时候就是见势，我就给这个打火机就备好了，我就准备把这烟给人点上。结果呢，那个打火机呢，就是有一点裂缝，有一点漏气儿了。我才知道，就是一般情况下，这个打火机它如果漏气儿的话，它不会爆炸。它会在你手里边形成一团火焰啊，啊吓人啊！对，你就形成一团火焰嘛。那那天我就照例的特别谄媚的给他点烟，结果那个打火机它是漏气儿的状态，我不知道，因为它是气体。就在我摁下的那个打火机的那按钮的那个一瞬间，我那个手呼一下子，我当时就看见他的头就变成了一团火球，呼一下子。天呐，好吓人啊！真的很危险。然后那时候是快冬天，一般我们小的时候不是穿校服，外面如果冷的话就会套一件外套嘛。嗯、就是我当时穿的是件毛衣外套啊、哦，也烧着了。对，我的袖子也就燃起来了，他的头也燃起来了。我就看他蹦出二米开外，<笑>然后就开始用手拼命的拍打自己的头，然后拍完之后抬起了头问我。我没事儿吧？<笑>我们小的时候就特流行那种特厚的那种厚刘海儿，<笑>
0: 然后
2: 我就看他整个厚刘海就已经被燎焦了，就卷了，对
0: ，卷了。卷了
2: 天哪！我就憋着笑，因为当时那个局面、那个场景真的太好笑了。我就看着他憋着笑说：“没事儿，没事儿，什么事儿都没有。”结果他他又没有镜子什么的，<笑>回家才发现自己就是搞成那个样子，然后被他妈臭骂一顿，这也是一把火了断了我的姻缘
0: ，从此跟你恩断义绝。再也不跟我疼痛文学了
2: ，<笑><笑>我还特谄媚，把打火机之后都换成了那个烧油那个 Zippo， 人家也不跟我疼痛文学了
0: ，<笑>
2: <笑><笑>不好啊，这行为不好啊，
0: 大家不要学习哦。
2: 如果有中学生听我们的，不能抽烟啊，不能抽，
1: 这一上来
2: 就开始普法
1: 教育是吗？<笑>
2: <笑>长大了想抽就抽了，但是上学的时候千万不要抽，这个对身体发育什么的是有些影响的。对，是
0: 了是了是了。是了
2: 是了虽然看着我这个呃抽烟喝酒什么的，其实抽烟还谁怎么还有喝酒呢？<笑>也喝酒也喝酒，但是不是那种明确意义上那种学校里的小混混啊，嗯、还是那种表面上看起来是那种好学生的那种。我们也收到一个就是花花老师的。不愿出镜、不愿出声的一个投稿，就是他被小混混招惹的故事，由苏苏老师演绎一下。<笑>刚
0: 刚狗哥他说他那种其实就是那种假的小混混，花<笑>花老师这个是上初中的时候真的招惹上了几个真正的那种小混混啊。嗯上次听过咱们前任的那期朋友应该都知道花花老师，反正从小开始就是特别招直男喜欢，不经意的拉拉
1: 他的小手啊。<笑>对对对对，然后
0: 就有这样一个小混混呢，有一次在学校里面就把花花老师拦住了，趁他不注意，突然亲了他一口，
1: 啵儿的一口，<笑>心里发毛，场面。很清脆的啵儿，对，在脸上。亲的是
0: 亲的是脸了， oh. 是脸了，对。Oh. <笑>然后他非常生气啊！我们都以为就是花花老师，其实他这种比较文弱的性格，可能不会做出什么反应，说不定还会哭呢。但不是，花花老师<笑>反手就给他了一耳光，对，给了他一个大逼兜，<笑><笑>一般按照那种什么霸总小说呀什么之类的，这个混混应该就会
1: 你你引起了我的注意，就是穷追不舍
0: 。对对对，但是呢，我们也没有想到这个故事的走向是这样的。花老师说，幸亏那个混混的脾气比较好，没有打回来，就只是摸了摸被花花老师打了的脸，说：“靠，还他妈第一次有人打我脸。”
1: <笑>这也好，校园文学啊，<笑>对呀、啊，就是也好像也是另外一种霸总小说的那个走向呢。靠，竟然打老子的脸
0: ！下一回要加倍亲回来。对对对对对对，<笑>对,对，我现在明白为什么花花老师不肯出镜来录这一期了，因为这个故
1: 事太羞耻了，真的真的有一点羞耻。<笑>感觉就是上学的时候多多少少都有跟混混，呃，就怎么讲呢？就是、接触过一些，对，就是接触过一些，或者说就是被他们追过，或者说想加入他们的一些经历吧。嗯、有。我跟男混混搞过对象了， uh, 哎呦！我不讲了，不讲了，我这儿有好多大故事。<笑>回忆了一下，我应该就是初中、高中吧，呃，为数不多的且短暂的一些所谓的早恋经历，好像交往的对象都是混混。<笑>当时就觉得这种社会闲散人员就是特别有魅力，是吗？<笑>就是有那种在学校里面的假混混，也有真正的社会闲散人员。<笑>嗯，我我印象比较深的是两个，其中一个是、啊、还比较早，应该是初中吧，就是有一个混混他。他是追我，但我没跟他在一起。嗯、但是反正就那个时候也挺害怕的，嗯、就是那时候也小嘛。嗯、那个是学校里的混混，他是那种叫什么，就是体育班的，就打篮球那种校队的吧。啊啊、嗯！
2: 反正那时候我
1: 我特矮，我估计也就个一米五吧。<笑>那哥们儿估计那会儿都将近一米八，反正就是穿贼高，哦、然后打篮球，嗯、挺有压迫感的。我就挺怕他的，我就一直躲着他走。嗯、但是那会儿的混混估计就是。你越躲他，他越来劲；我越撩吃你，对，就是你越不搭理我，我就越来劲。就那个时候的小男孩儿，嗯、你知道吧？嗯所以就是那时候，他就天天晚上我们下晚自习，他就离我后面大概有个十几二十米的距离，就跟他的几个混混兄弟就尾随着我，美其名曰护送我回家。去你妈！好可怕呀！很害怕，真的很害怕，黑灯瞎火的，后面仨男的，就是你知道吧？就一直每天跟着你，然后也不也不主动说话，就是保持一个相对安全的距离，跟着你一直到家。最可怕的是每天早上，我的卧室窗正对着一个山，然后是有那个台阶登山的台阶、oh, 就上那个山上，嗯、就每天会有人就是去晨练什么的，去那儿散步啊，就很多人。嗯、对他就会每天早上七点准时守在那个台阶的某一个位置望你卧室，对，望我卧室。好可爱。哎、可吓人了
2: ！他不会觉得自己太深情而感动死了吧？好可怕
1: ！我现在回想，我觉得他如果。有什么表示？明确的表示，或者是说话，就主动跟你说话什么，的，我还能接受，也没那么害怕。对，嗯、也没那么害怕。重重点他就是不吱声，那个距离就让你很恐慌，你知道吗？就导致我那一段时间，大概有将近一个多学期吧，我都是绕路上学的，我就不敢从那里走，<笑>然后也不敢拉开窗帘、啊、就是想想都后怕，就感觉有背后灵。就对对对，我刚刚说这个背后灵。后来好像。这哥们儿是去，我不知道是转学了，他干嘛分？反正就就结局是他没有再出现在学校了、哦、啊，我就比较放心。啊啊、但是我这个人可能就是有点毛病吧。然后到高中的时候，就真的你还想他呢？哈哈哈哈哈！啊，没没没没没是真的跟另另外一个类似同款混混
2: ，啊、就是真
1: 的就是发生过一段感情，他<笑>都没有尾随我那个人，就是比会会比较稍微热情一点了。那个时候。可能就是没闲着没事儿玩吧，可能看身边的一些小姐妹们就是也有男朋友，可能大家会有一种就是攀比的心态吧，啊、<笑>跟风啊，对，就有种跟风跟风处对象那种心理了，然后那个年代。尤其是在我们家那片吧，就东北啊，我不知道，就没有地域攻击的意思啊，嗯、就好像说跟一个就是社会人，你知道吧，就处对象有面儿啊，高看一等，哦、高人一等啊，就是你要跟一个那个，就是跟一个学习特好那乖乖仔，就哎没意思，就是你知道吧？<对>因为就是大家普遍认知的，那个时候的混混都是比较会打扮，嗯、风云人物。对对，然后比较受欢迎，然后就哎，我就找一个，大概交往了差不多也就一两个月吧。然后那个时候刚好也是刚上高中，嗯、我突然有一天开窍了，我说不行，我还是得搞学习，我要为我自己考虑，不搞对象，<笑>搞学习啊！记得你讲过，对对对，给他发了个短信，就没有当面说，非常冷酷决绝且笃定的一个分手短信了啊。那我问你那个。
2: 你你给给他发完这短信之后，嗯、你有没有就是假模假式儿的失恋悲伤了一阵子呢？哦，<笑> oh, 我为什么这么问呢？因为咱小的时候这个感情呢十分单纯且嗯矫情。嗯
0: 给自己加戏、uh, <笑>对，对你根本就不知道那是不是喜欢， uh, 那是不是爱。但是呢，郭敬明看多了，我就应该流眼泪啊
1: ， uh, 应该那样。对对对对对对对有剧本的
0: 。对我该
2: 到了这个悲伤的这个环节了，对我就得悲伤一
1: 阵子啊，<笑> uh, 听点情歌，然后呢， uh, uh, 抹点假眼泪。<笑> uh, 对,对对对，写点小日记，嗯<笑>。Uh, 嗯，对
2: ，多多少少都有吧。你怎么着也得悲伤个一两天再搞学习嘛。啊，
1: 我还真没有。哎呦，冷酷的女人。对对对对，最<笑>搞笑的来了，就是这哥们儿，呃，当下是没有反应，然后我就去上晚自习去了，就下课之后，我把手机掏出来，然后收到了一条短信，很长，非常非常的长。嗯、呃，完整的我不记得了，反正大意就是说，我现在正在。哪儿哪儿的顶楼，我要跳楼！我复合，对我要跳楼，就你要不跟我好，我现在从这跳下去。他给我打电话，让我听那个楼顶顶楼的风声，风声哎呀，就是他，真的在顶楼。他就<笑>说：“你听这风多大，你忍不忍心让我从这就跳下去？”然后我说：“啊，那你跳吧。<笑>”说你跳吧，我不，我不去，我不会去看你的，你跳吧。你真是无情无义的女子。<笑>对，然后我就回家了。我还记得我妈好像察觉到我有一些异样，还一直在追问我：“ oh, uh. 你最近是不是发生什么事没？”我妈说没、啊：“没事啊，没啥事儿没啥事儿啊。”<笑>就讲佯装特别淡定，<笑>其实心里面还特别好奇，她到底跳没跳。
0: <笑>你只是好奇他跳没跳是吗？我对对
1: ，我只是你只是好奇吗？你不是怕事儿吗？我没有，就是好奇他跳没跳。哇 <Wow> ，第二天反正我是本着一种试图从新闻获取这个反馈的一个心态，关注了一下，就身边人就是有没有在八卦一些事，啊，发现风平浪静，什么事都没有。然后他又给我发了一条短信说，说<笑>呃，我现在回家了，冷静很多了，我不死了。<笑>对的，大意就是说，那个祝你考个好大学吧，就之类之类之类的
0: 啊、哦，挺挺挺懂事儿<笑>
1: 。但是我现在就是讲起这个故事，万一那时候的男生就是那么他真跳了，呢？对真跳，我身上可背人命，<对><但>的。真的还挺吓人的。这个事儿其实还有后续，还有后续，嗯、其实从那之后就没有再联系过了，就大概两三年都没有再联系过。嗯、说我已经上了大学。然后也换了，就是大学那个城市的手机号码。那有一天，我就突然收到一个那个短信，嗯、还是电话，不记得了。就是这大哥，他不知道从哪儿又加到了我，嗯、然后又要再跟我聊天，又要跳楼、嗯、啊？对，对<笑>还跳上瘾了是吧？<笑>就是我觉得这这也挺执着嗯
2: ，我发现很多男的，他们真的很爱跳楼，他们真的很爱，就是说。<笑>就从某一件事情上，然后去威胁这个女人。Oh. 我之前上大学的时候，就有一个 gay， 我们出去写生嘛，然后半夜喝多了，站在村儿的自建房的那个二层小楼那个楼顶上，然后跟我说说你要是不跟我搞对象。我就从这儿跳下去。现在看起来，那个时候他其实就有一点骗婚的那种感觉啊，就是哦，对，就是他，他明明就是一个 gay， 然后他就要找一个拉拉，然后去搞对象，去掩盖他 gay 的这个身份的这个感觉，你知道吧？对
0: ，感受到了，嗯、是的，嗯，就
2: 说就说你要是不，你要是不跟我搞对象，我就从这儿跳下去。我说那你就跳呗，跟我有什么关系啊？对呀，对啊对，咱俩又没有，就没有说，我就跟你说了两句话而已，那你拿这威胁谁呀？
1: 这成年人自己对。对自己负责。对呀
2: 、啊，然后我旁边那些室友，那那种眼神看着说，他都要跳楼了，你还这么冷血吗？你还你还就是、嗯、你也不去看看他，你也不去劝劝他。我说关我什么事情啊
0: ？<笑>狗哥说他大学的时候有 gay 追他，然后我很奇怪，嗯、我大学的时候也是，就是有一个也是 gay 啊。对呀、啊，他还喝醉了酒，然后在我宿舍底下打电话给我说，嗯、你在哪儿呢？<笑>就是你在哪儿呢？<笑>姐妹在哪儿呢？<笑>对然后说你下来呗，
2: 人家想你了
0: 。不是我,我不在宿舍。他说啊，那我等你回来吧。<笑><笑>等你？
2: 他觉得你是一个身贵吧？<笑>那也很奇怪，真的<笑>可能觉得你是个男的吧。
0: <笑>哎呀，<笑>我住女生宿舍。<笑>挂了电话之后，他就发短信说。就大概就是说喜欢我，然后要跟我在一起，还是干嘛干嘛来着？我当时好像就义正言辞的拒绝了，嗯、但是好像也没有然后了。我我也不知道他后来到底有没有找到，就是一个心仪的、觉得可以跟他走下去的直女朋友啊。但是他是一个 gay， 这个是我确定的。嗯
2: ，你说是不是
0: ？因为你当
2: 时就是整个人的外表特别的乖，然后他就想着找一个、嗯。乖乖的、单单纯纯的小女孩来试一下错，诡计多端的盖子，那、啊、诡计多端的盖子，我觉得有可能啦。
0: 嗯，也也说不定哦，也有可能。但是就是那种我把你当姐妹，结果你想跟我谈恋爱，然后我又知道你的取向，<笑>就很奇怪。我把
1: 你当姐妹，你却想跟我私爱。<笑><笑>
2: 怎
1: 么？啊？但是你说这个，我想起，就是我不太好定义的一种一种友情吧，就是我们上高中的时候有一个男生的同学。当时我们其实不太确定他是不是给、嗯，但是他又特别喜欢跟长得比较像花花老师这样的男孩子一起玩，以及尤其喜欢跟女生在一起玩，嗯、然后说话呀一些一些行为也比较的像偏女性化一些吧。但是那时候就大家没有这么定义。然后这个男生对我和二姐特别特别的好，就好到什么程度？就是高中毕业之后，我上大学。就时不时的会给我们寄一些东西来，有一次我还记得他还给我买了陈绮贞演唱会的门票，当时是在武汉，<哇>对你这么好啊？对对对，我当时其实有一点怀疑他是不是。对我们有意思啊，但是他又不直说，还还一对对俩，对呀，<笑>其实对我可能会稍微多一些吧。然后当时我就还挺回避的，就是一种特别纠结的一种一种情绪，嗯、就选择性的回避，故意不去回他的信息，然后他就会一直呃，就发很多的信息跟你说为什么就就不联系怎么着，然后就完全就不回。呃，但想现在想想还蛮冷血的，就是他可能就是对好朋友真的好
2: 吧。就
1: 真的打心眼里吧，当一个朋友，因为那时候就是不像现在这么的，我觉得就是青春期，你对这个感情其实拿不准，然后所以就很害怕，是是，对对，就蛮害怕。嗯、但是呢，就是已经僵到那个份儿上了，你就就不好说，突然哎，大家又熟络起来，又像什么事儿都没有发生过啊、嗯。对对对对，就还蛮奇怪。但是就微信他一直都有吧，只是没有讲话。呃，嗯、我经常有时候会发一些那个朋友圈什么，他也会来点赞，但是不会评论。啊、呃，如果他听这期的话，给他道个歉吧
2: 。啊、哦，对对对，不好意思，辜负
1: 了。<笑><笑>我们可以再再联系了，也可以再做姐妹了
2: 。<笑><笑>嗯，就说到，就我们那个时候对于性向啊，然后性别的区分，其实是比较模糊的一个界定和一个概念。嗯这个故事呢，是我的好朋友董女士，她分享给我的，是她的好朋友的一个故事。这个女孩呢，就不知道该不该叫她女孩，还是该叫男生哈。她的性别认知其实应该是一个男生
1: 啊。
2: 他、oh. 们是怎么认识的呢？就是董女士她从初中升高中的时候，所有的同学其实都是一个陌生的状态。嗯， oh. 然后这个。哦，叫叫他什么呢？叫叫铁铁替？叫<笑>老铁？呃，就对这个老铁，<笑>对对对对对，就这个老铁呢，他就是你从他的外形来看，他就是一个男孩子。嗯、然后他像是课间操，嗯、呃，上体育课，他都会站在男生的这个队伍，男
0: 生那排。哦，对，哦，那他也会去男生厕所是吗？
2: 哦，你说到厕所这个事情，学生嘛，他们也闲的没事干，就是多的就是时间，他们就会好奇这个人他到底是男生还是女生，嗯、然后他们就有意的去观察过这个、嗯、这个老铁，他上不上厕所？这个老铁他从来不在学校上厕所的，对
1: 哦，他膀胱还好吗？嗯，就是小的时候真的是有<笑>有惊人
2: 的耐力啊，有惊人的耐力。哦然后填一些资料啊、报表啊什么的，你一般不都是姓名、性别、籍贯、民族、政治、嗯、面貌什么的？嗯、一般这种情况，我们不都是自己填完之后，就是传来传去的，如果看你怎么填呀，嗯、你,你我怎么填呀？他不，他都会躲在一个角落里、嗯、偷偷填完，填完之后再交上去。对，就是就是这么一种情况，哦、当时。初中升了高中之后，他有一个女朋友，是一个外校的女朋友。当时董女士对于这个什么，她她也没有一个明显的界定。她虽然她现在是一个女同性
0: 恋，哈、嗯，好正式的称呼女同性恋，<笑><笑>怎么啦？但是那个时候，他完
2: 全就是对于这个什么什么拉拉呀、蕾丝啊，这个就完全没有任何的概念，嗯嗯、他就不知道、嗯、女的还能跟女的一块儿搞对象，他没有当时没有觉醒这种。嗯、这个老铁，他就经常性的跟董女士他们聊，说自己校外还有一女朋友，然后经常跟董女士聊他们的房事
1: ，就是他这啊
2: ，那时候才多小啊
1: ，就是、就
2: 聊他的，就是这他这女朋友，嗯、呃。欲望怎样？然后自己一晚上多少次？啊、我现在就觉得他就是完全一个男性，很男性思维，就是、嗯、就像个精神男人要吹牛逼，吹牛逼啊，嗯、吹这种牛逼，对。董女士，她对于她这个现象产生了怀疑之后，她还发现这个老铁，他会在自己的下体去塞一些东西，嗯、就是呃塞点塞点卫生纸啊，塞点什么的，就是让就是形
1: 状勾勒，对，让下体变得
2: 鼓鼓囊囊。啊、因为、啊、高中男生我们都知道什么屌样子，什么什么德行，就是、嗯、男生之间都会开那种黄腔，然后开那种黄色笑话。啊、有的时候就呃男男的和男的之间那种玩闹，我们就不是很理解，就是他会他们会掏裆。你知道吧？他们、uh, 会掏裆， uh, 他们就之间那种掏裆玩、uh, 然后他也会加入男生的那种掏裆游戏里， uh, 就听男生说哈，说一掏他确实下面是有东西的，所以就后来想一想，他可能就是在他、uh. 他下面塞东西嘛。这个时候呢，他们大概是高一下半学期或者高二的时候，他们来了一个新老师，因为我之前也说过了，我们那个学校是一个千年古刹嘛。就是师资都比较老了，岁数都比较大了。这时候来了一个年轻的老师，嗯、是教数学的。董女士呢，跟老铁数学都很好，很迅速的就跟这个老师打成了一片。嗯、这个老师差的岁数不多嘛，也很喜欢跟这些小孩玩在一起。嗯、有的时候像是什么体育课呀、美术课，他们不想上了，就会说给老师请假，说我要去请教数学问题。就不上这课了，就会去找这老师，就叫这老师雅姐，然后这雅姐也会替他们打掩护，就说那他们体育课就别上了，我给他们讲几道题，嗯，就这么着，他们就会经常性的去数学老师的办公室里边去摸摸鱼，玩一玩，聊聊天什么的。他后来董女士就发现，这个老铁就经常性的耗在这个老师的办公室里，嗯，就是而且对于这个老铁，对于董女士的到来，还会有一些不悦。就有一种哎，二人世界被、嗯
1: 、被闯入了，被
2: 打扰了对对对，就董女士一来就挂脸儿，不满意。但是呢，那时候小啊，哪会这么茶言观色呀？就是还是一块玩，周末也一块出来玩。<笑>结果那一次去这个雅姐家，董女士他们在客厅看电视，然后就发现这俩人不在了。董女士就起身，你说多不解风情吧，<笑><笑>他就起身找这俩人
1: 。结果呢，啊、就
2: 在这个雅姐的卧室就看见俩人了，雅姐就躺床上仰躺着，然后老铁就趴在雅姐身上，不知道两个人在干嘛啊，在做题。<笑>董女士就愣在原地，头皮发麻，她不知道是进是退，不知道该怎样了
1: 。老师，<后>我来问道题
2: 。嗯，<笑>这老铁就特别不高兴。从那之后呢，她就发现这一到周末，老铁也不好约出来了，雅姐也不好约出来了，三个人就渐行渐远了。嗯。你要想，我们那时候其实你什么事情，在学校这个场域里边，其实有一点小事儿传的是非常快的，嗯、传的是极其快的。嗯、就有就有学生啊，就有学生发现雅姐和老铁两个人戴情侣戒指啊、哦哦，偶尔两个人还穿同款式的那种运动鞋，大家又开始揣测了。嗯，后来也是，就是有很多人都看见，就是。呃，要不然老铁在哪个学校哪个侧门哪个小门去等雅姐下班？要不有的时候雅姐在这小门等他下班。然后还有几次有人碰见雅姐跟老铁在楼道里，在小门，在操场角落，在做题，嗯，在做题
1: ，在<笑>用嘴巴做题
2: ，<笑>啊、<笑>嗯，在用嘴巴激烈的做题。<笑>
0: 你说出那两个字儿行不行？
2: <笑><笑>就做题吧。哎呀，真真是为人师表，真是恶心。<笑>然后就没有不漏的风的墙，你有这个事儿，一传十,十，十传百，全学校的学生啊，老师肯定都知道。你老师肯定也是有耳闻，嗯、而且老铁他三不五十的就在就在他那办公室里待着。你想，咱们小的时候那个老师的那个办公室，其实它都是开放的，嗯、就是一个大屋子里边有很多老师，啊、他们两个搞什么小动作，其实看得很清楚的。然后后来就是，呃，雅姐被学校的领导约谈了，火<我>，她也梦醒了，就突然有那么一天，就两个人真的谁也不理谁了。对，这个故事就是。这样就梦醒了，梦结束了，就是再也不用嘴做题了。啊、对，<笑>其实想一想，那个雅姐那时候也是年轻气盛的，就正值壮年。其实现在想想，应该比咱们现在岁数还小
1: 。嗯，我我也在那个岁数当过老师。<笑><笑>哦，是是是是。是是所以我就说，其实作为公立学校的老师，他算是个铁饭碗了，已经。这事儿就作为一个成年的老师啊，他肯定是内心有一个价值判断的。对，所以这个老铁，我觉得肯定还是有一些这个过人之处吗？对对对，能够让他就是冒着这个被处分，或者说自己职业生涯就是葬送的这个风险啊。对我觉得，嗯，我觉得当
2: 时可能也是。爱的太激烈，爱的太甜蜜，让他失去了一些判断，让这个雅姐失去了一些理智。是的，是的，是的我再接一个，就是一个小细节，就是董女士跟老铁经常闹嘛、玩嘛，在走廊里。嗯、有一天，那董女士就这俩人打打打打，董女士就直接跳到老铁背上了，就跳到他身上开始揍他。<笑>路过的教导处主任发现了，然后把他俩叫到了教导处里。一通批评，说这像什么话？你们男生女生早恋也就算了，嗯、现在众目睽睽之下，明目张胆的开始身体接触，就开始这打打闹闹，<笑>男女授受,受不亲，马上就就这一说，把你们班主任叫来。嗯，班主任叫来了，说，嗯，那老师，这两位都是女孩子。<笑><笑><笑>角儿主任那脸刷、啊、就绿了，老铁很尴尬、啊。<笑>董女士说：“当时全年级就知道了，当然也是我传的。老铁不希望所有人都知道这个事情。
1: <笑>”不知道你们上学的时候，学校有没有那种规定，就类似男生女生距离必须要半米以上？<笑>
0: 嗯，没有，哪个学校做这种规定啊？我们
1: ,<校>我们
0: 学校。就是有晚自习嘛，
1: 那个教
2: 子处主任特别喜欢在操场后面是小花园
1: 抓小对象啊。对
2: 他特别喜欢去那个操场后面抓小对象，举一手电，然后他那手电还不是常开，看哪有黑影，拉手电一打开，关键是他还拿照相机，你知道吗？他咔咔咔给人拍下来之后，就是留证据，挂墙
1: 上啊，就挂墙上。我的天呐，哟，情侣写真呢。我们当时是就是要求男生女生如果同时出现在操场上，就哪怕你们俩不是一个班甚至不认识，就不能低于半米，就是一个胳膊的距离。嗯、你们课间操咋做呀？离很远呢、啊？对，也离很远，就是你低于一个手的距离，就马上就会有人来逮你，就特别夸张。我是插一个稍微体外一点的，就是当时学校为了防止学生早恋，会让女生都剪成那种。比刘胡兰头还短。我们当时是要求剪那个刘胡兰头四边齐
2: ，对我们是比那还短，必
1: 须要露耳朵
2: 哦。就是那种那个蒋雯丽那个头是吧？对对对，必须要露耳朵，啊、不能有刘海最好
0: 。啊、嗯，我们也是。对
1: 对对对对，然后那个教导主任会每天拿一小尺子，然后拿一小剪子，就每天就是在那个班级巡回剪头啊，是、呃、巡剪。对对，就拿一小、哦、小尺子，<哪>就量你那个女生的刘海超过眉毛大概两公分一公分，他就马上咔给你剪掉。
0: 你们是？高中吗？高中，高中，高中，高中，高中高中我们也这要求。当时觉得这
2: 个这个要求真的极其不人道，现在也觉得。对呀。
1: 对啊、我还记得我刚上高中的时候，高一的时候就被迫去剪，我真的是边剪边哭。还好高二的时候换校长，就开始报复性的留长发须。我
0: 还想说，作为一个省重点，我们高中是不是太随便了？就是无所谓，然后我们也不用天天穿校服，基本上就是周一穿一下就
1: 完了啊。那可以在操场上做题吗？用嘴做题？<笑>呃，不被发现就可以。<笑>大做特做。<笑>哎，能
0: 不能正常说话？亲嘴怎么了啊？<笑>做什么题呢？真是。<笑>那你来讲讲亲嘴吧，<笑>不是我啊，不是我啊，可能因为我们学校这种风气，就滋生出了很多那种恋爱的小火苗，亲嘴儿的小欲望。对，牵牵小手呀，亲亲小嘴啊什么的，经常其实都能看到。尤其是我那个时候上高三，然后我们班有有一个女生和外班的男生谈恋爱。对小情侣呢，就是比较你侬我侬啊，觉得天天就粘在一起。对，天天粘在一起就不说了，上学放学一块儿走，然后早上一块儿吃个早点什么的。嗯、他俩呢，有一天早上来的比较晚，嗯、早读结束中间有一段时间嘛，对他们好像才来吧，然后就要上第一节课了。他俩就在我们教室门口啊，当着很多人的面就开始亲。嗯、哎。就是要分开了是吗？<对>就是说我来
1: 一离别之吻，我和你吻别。哎
0: ，<对><笑>我们都戴手表嘛，嗯、都看着时间，知道什么时候打铃了。估计那时候也知道差不多快打铃了，然后就来一个吻别。你,你们就掐着表看他们亲多久是吧？<笑><笑>看了那个依萍和舒环是吧？<笑>就马上就要打铃了，然后那女生一拍的男生说：“别亲了，一嘴面皮子味走了。<笑>”
1: <笑>给我给打包的早餐，早餐就吃面皮儿。<笑>我真的记得
0: 很清楚，那女生是用普通话说的，说：“别亲了，别亲了，一嘴面皮子味。<笑>”然后就走，<笑>好本土一笑话呀，
2: <笑>
1: 又很家常。嗯嗯<笑>、呃。呃就两人好像就已经老夫老妻了似的。<笑>对,对对对对对对对对，就是那个老头儿非要来点小浪漫，然后就是寻找一下初恋的滋味。奈何刚吃了一口大蒜，<笑>老太太赶着要去跳广场舞，说：“天他妈起了一身皮。<笑>”
2: 哎呦，你说小的时候这种恋爱，不说每一次接吻不应该都很正式吗？就这哪有吃完面皮儿就<笑>就巴巴亲嘴
0: 儿、巴做题的呀？但是我真的，我第一次知道哦，原来他们这么谈恋爱的
1: 呀！<笑>哦，接吻之前要吃面皮，<笑>就是关于这个食物。亲嘴儿，我也有一个小故事，<笑>就是我们班有一个也是属于老夫老妻，然后黏黏糊糊、公认的一个特别公开的一对情侣，估计都是家里都知道那种程度啊，嗯、就真的就是在学校过上日子的那种。嗯、<笑>哎，但是锅做饭是吧？<笑>校园夫妻吧，属于是了意思。什么？哪有校园夫妻这个词儿？<笑>我要生气了。<笑>就<笑>是校园日子情侣，<笑>就是在那个学校处了很,很多很多年，就一直就这一对儿。嗯，经常就是课堂上，呃，女生削了一苹果，大大方方递给男生，然后在你,你啃一口，我啃一口。就是、<笑>哎呀，哎呀，真讨厌、哎。那女生当时戴、啊、套嘛，不方便啃，男的咬一口就喂她，对。哎呀，哎呀好恶心。包括就是咱们小时候，我不知道你们吃没吃过那种棒棒糖，就外边壳是那种硬的，然后里面是软的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后那女生因为咬不动外面那个外壳嘛，那个男生就会把那个外壳咬碎，就想吃里软的。对对对对对，哎
0: ，<好>就是一个比较恶心的谈恋爱的故事，是吧？你们你们现在能做到对方咬烂一个东西喂<笑>你<说>？我不行，不可以，求求了。<笑>我做不
2: 到。是亲亲完嘴就该上床了，就该睡觉了
1: 。这次 SOP 到这儿才闭环呢、啊。
2: <笑>接下来这个故事其实没有那么的，我觉得还是稍微有一点严肃哈，就是比较有教育意义，嗯、也告诉我们女孩子，呃，你别太奢望有。那么多人要爱你，首先你要爱自己，反正就是你要自爱起来，对，嗯、就是你要自己独立起来，强大起来，然后你不要就是做一些傻事哈，嗯、这就是我的一个高中同学，他呢也就是怎么说被爱迷昏双眼吧，然后做了一些就是比较在那个年龄不应该发生的一些事情，就是他、呃、怀孕了。在大概是高二的时候，她、嗯嗯、怀孕了之后，那个时候我们遭遇了这样的事情，肯定人多半都是懵的，嗯、也不敢给家长知道这样的事情，嗯、呃，就就她就选择了自己把这个事情解决了。当然，她那个男朋友，她那个废物男人，他也是知道这个事儿的，但是他完全就是怎么说啊？我你你自己看着办，你要你自己想打你就打掉，就这种态度嘛。这个女孩她的爸妈是在外地做生意，她跟她的奶奶一块住。他不敢去医院打嘛，然后那时候已经成年了，因为还是在校学生，所以他就去那种黑诊所买了那种药。那种药它是、嗯、呃一共几片，一共四片还是五片？然后头三片隔一个礼拜一吃，嗯、最后一片的话就是你准备打的那一天你吃。他准备打胎那天，他要把最后那一片药吃下去。吃下去了之后呢，他就去接了一盆热水，那时候是冬天，快冬至，然后他就跟他奶奶说：“我来大姨妈了，我要洗一洗。”他就把自己锁在屋里了。他奶奶岁数也大了，当然就是也管不了什么事情，耳朵也不是很好使，就让他自己进屋了。然后他说，他的肚子大概过了十五分钟之后，整个肚子剧痛，像是被绞肉机一样在碾一样的那种那种疼感，就是大概是十倍的痛经的感觉。接二连三的三四次阵痛了之后，他就开始往下排。类似血块和血水一样的东西，嗯嗯、一直在流，一直在流。途中他换了好几次水，但是他就是就完全就是已经自己顾不上了。嗯、这个时候他就给他的姐妹打电话说：“我这儿整不了了，收拾不了了，你你来帮我一下吧。”当时岁数也小呀，就是也没有什么零花钱。他跟他姐妹说：“你打车过来，你别坐公交来，你就是能快点就尽量快点。”然后他姐妹说：“说我没有钱呢。”他说你：“你你就只管来，我给你往下送钱。”过了十几分钟，她姐妹来了。来了之后，她就套了一条单裤，下下去给司机送钱。她她家好像是三楼，她从三楼走下去，又从三楼走上来的时候，她的半条裤子已经湿了，就就全都是血。是<的>对，她的姐妹来了之后，看见就是就一地狼藉嘛，整个人也愣愣住了，就说说我这也整不了呀，不行，把你对象叫过来吧。又给她对象打电话，她对象来了之后。什么怂逼男人一见到这个场面，直接吓得两腿一软就跪地上了，就开始嗷嗷大哭，就没有见过这个阵势，哭个屁呀！然后他当时就说说不行，这个整不了，我们家没人，因为他奶奶还在嘛。你不行，你俩一块去我家吧。这个男生说，又打车上这男孩家，结果这男孩家家里边有人，他爸好像忙个什么事儿回来了，家里有人，又折腾回到他自己家，就这么就一盆一盆的接呀洗呀。后来就是没动静了，然后也不是那么疼了，他就以为这个事情结束了。但是打胎这个事情其实他没有那么简单，就说你吃一片药，你排点血水，这就完事儿了。你还有什么胎盘啊，什么乱七八糟的东西，就是人家是大夫是需要看你这个里面有没有，到底有没有流干净的。他也没有在意这个事情，他就觉得那天是个礼拜六嘛，礼拜天他歇歇一天，礼拜一他就正常去上学了，在大冬天，结果他。上上着上着上课，好像第二节课的时候，他就觉得不太对，然后他就去洗手间了。他去了洗手间之后，他就大出血了，就是当时整个学校都炸掉了。嗯<哪>、呃，他就在女厕所里边大出血了，被同学看到了嘛，然后跑回来就去叫他的老师，叫他的班主任。然后他班主任当时拿了，我记得特清拿了三十块钱，给的是一男生那钱，说你去买纸尿裤，嗯、不要因为大出血嘛，说你去买纸尿裤，说能买多大号就买多大号的。那男生还装傻说。老师不应该买卫生巾吗？老师说让他们你买啥你就买啥，你就赶紧去吧。<笑>后来是被送去医院的，还是幺二零拉走的，都我忘记了。后来就是有有传言哈，说他在这么冷的天，又几番波折折腾了这么几下，说他可能以后生不了孩子了。但是这只是谣传哈，嗯、不知道他究竟能不能生。但是这个男的真是真真的极其混蛋。我就就是女孩子就在这个感情婚恋这个上面一定要擦亮双眼。对呀、啊，你首先要自爱起来哈，要要保护好自己，不要再做这样的事情。因为后面我有听说，就是这一系列的事情风波过去了之后，他们两个还在一起。然后呢啊,啊，他们两个还在一起，是
1: 斯德哥尔摩了吧？这是有的时候两个人有口
2: 舌拌嘴又吵架的时候，因为我们学校旁边有一条河，就比较有名的一条河。嗯啊、这个男的就会拽着这个女孩去跳河去。对我们两个一起跳下去，对啊、就把这女孩往这河里推，就我当时就觉得这个事情特别的离谱，特别的不可思议，就是为什么你要跟他在一起？哦、好
0: 生气啊！
2: 对呀、啊，所以就是说爱人之前你要学会自爱，你要爱自己，就是一定要擦亮双眼去辨别这个事情，千万不要在这种事情上吃亏。对,、啊、对他不是被拉去医院吗？就是说他的这个胎没有打干净，嗯、然后他又刮宫。然后他要重新去就吃那个药，因为他没有必要再那个就是什么打搅乱呀、啊、什么再再吸出来什么之类，的。他还要再吃一次那个药，再去排一次，就相当于他这个再疼一次，对他这个罪要受两次，啊、所以就是这个事情过了之后，这个男人还是这样对他，他还是要跟这个男人在一起，所以我就是女孩子就是一定要先爱自己，擦亮双眼去看清这种事情
1: ，感觉他这整个人已经搭进去了
2: ，对，就斯德哥尔摩嘛，对。
1: 需要有自己的生
0: 活呀，你不能因为跟这个男人有过什么，嗯、产生
2: 了一些亲密关系了之后，你觉得自己就是他这个。现在我觉得孩子们应该还好
1: 。刚刚刚好刷到朋友圈，是我一个朋友，他开了一家婚庆公司，他在六小时前发了一条朋友圈说。自从开了个婚庆公司，真的很想跟认识的小姐妹说：擦亮眼睛找人品第一位，那些只对你好的人远远不够，你得确保他本性善良，不然当你成为他需要算计和争夺利益的对象时，他的人品就是他的底线。（括号）当然，如果男的人品差，女的还觉得自己老公好厉害的，我们一般称之为一个被窝睡不出两种人。<笑>
2: 反正就是不要让一切的事情来伤害自己，<对>也不要把自己这个底线拉得无限之低。
0: 因为你的人生是你自己的，嗯、就是没有必要为任何人付出任何的代价。
2: 对，尤其是还要对自己的身体造成这样一种伤害的这个情况之下，你不仅是心灵上的伤害了，还是身体上的伤
1: 害，就是真的要考虑后果，真的要考虑后果
2: 。但是我觉得现在的孩子们应该。想的开的很多了，但是在这种事情上还是要保护自己
0: 。对、嗯、对，一定要保护好自己。嗯
2: ，就是我后来不知道他们两个有没有就是分手啊，还是一直在一起。嗯、如果他们两个一直在一起的话，那就祝他们的孩子考上心仪的大学哈。<笑><笑>嗯，行。嗯，反正这个这个事情还是挺恐怖的。
1: 对，然后我前面不是埋了个伏笔嘛，就是我跟小混混的这个早恋经历啊，嗯、其中还有这个小混混早恋经历之三，就是我背三，对，所以把它放在第三个故事，三三得九。<笑>祝你们天长地久。谢<笑>祝我们孩子考上心仪大学。呸！<笑>嗯，对，就是挺委屈、挺憋屈的一个故事真正算社会闲散人员吧，对他应该也比我、嗯、比我大几岁。那个时候，反正就对你特别好，然后天天那个 QQ 发着，嗯、天天嘘寒问暖。因为比你大嘛，会给你嗯买好吃的，带你去那种还还比较贵的那个餐餐厅去吃饭呐、啊，给你买零食啊，嗯、反正就就这种小恩小惠。对对，小 A 小慧就没招家住嘛，然后就觉得哎，嗯、年纪比自己还大点儿，然后就觉得那种那种被照顾的感觉，对<熟>对对对对。<男>对，然后经常就一起出去玩什么的，然后也就个一两个月之后吧，有一个女生，她会动不动就来呃学校附近，就是来找我，就故故意出现在我身边，就跟我搭话什么的。<话>对对对，嗯、那那个也是个姐姐，嗯、比我大几岁，看起来就一直跟我搭话，就在那个学校附近的那个叫那那时候叫什么冷饮厅啊，呃、对吧？这种对对对，就类似那种冷饮厅，就是会故意就是啊以、嗯、那种大姐姐的身份。过来就跟你，跟你觉得你这个小妹妹挺可爱的，<讪>对对，觉得你挺可爱的，就跟你聊这聊那的。嗯嗯然后当时也觉得那个有个姐姐也好，觉得姐姐比较酷吧，对对？加了什么 QQ 啊什么的，对，经常在互联网上进行一些互动啊什么什么的。直到有一天，我在这个姐姐的 QQ 空间里面发现她写了一篇很长的日记。嗯讲的就是说，她有一个男朋友，嗯、男朋友爱玩儿，勾搭小姑娘。对，就是，但是那个我原谅你，因为你就是这样的人，就是那种清春，也是类似。啊啊、呃，有点那种饶雪漫的笔锋吧，对，呃、就是那种青春疼痛文，觉得自己是黎巴拉、啊，对，觉得自己黎巴拉，对<笑>对，类类似这种笔锋，就是说啊、呃，就是男男孩子会偶尔犯错，但是我觉得你还是会回到我身边之类的、呃。你
2: 最爱的肯定都是我，我给你自由，但是你最终一定会回到我身
1: 边。然后我一看这个故事写的这个人的画像。以及这个故事的女主的画像，他妈的不就是我吗？因为他也描述了自己就是去怎么去接近这个你身边的这个妹妹的这个过程，就是完全的就是对号入座。然后当下我觉得我真的就是上了一个天大的套，就是这两口子贼公贼婆合起伙来欺负我一个小孩就是你是他们两个 play 的一环，对，就是你们两个在上演那种。青春撕扯的大戏，然后把我放在这个故事里面玩。嗯我真的就是气到炸，然后就还当时因为二姐是我那个高中同学嘛，她是我同桌吧，嗯、我就马上就跟我姐妹说了这件事情，嗯、我就就大生气，就是当时就是可能生气大过于难过吧，真是气到炸。嗯、对啊，就就侮辱了
0: 。对呀、啊，当然生气、啊。对，就
1: 真的觉得自己被蒙在鼓里那么久，然后你们俩人联起火来玩我，还玩就是装的这么好，而且我觉得那个男生当时是知道他现任女朋友。嗯有来找我的，嗯、然后也默认他来找我这件事就更生气啊！就有一种什么感
2: 觉？啊、我在外面这个就是聊吧，我还特受欢迎，有大把的女孩追我，说、啊、你看看我，<对>你还不珍惜我，你不得爱死我，<对>你可得抓紧我，就这种感觉
1: 。对，就俩人在那里看戏和演戏，我觉得贼恶心，但是真,、啊、真是恶家生气大过于难过，二姐就是为姐妹两肋插刀嘛，就跑去 QQ 空间，嗯、她那篇日记下面去去踩去她，去骂她，去踩她，对对，干得漂亮哦。具体说了什么我不太记得，但是我就觉得全世界都抛弃我，但我的姐妹就是力挺我那种感觉还，还、嗯、还蛮感动的，对对。她就是二话不说就上去就去手撕这个这个渣男渣女，对。嗯、然后我就今天我们在聊这个选题的时候，我就回忆起这段事儿了嘛。然后我和艾特二姐，我说你还记得是？我当然记得，我当时还是在那个日记下面骂他，<笑>还在那个复盘说当时年纪小，嘴比较笨，没现在这么厉害，可能发挥的不好。让<笑>我还去找到他这个那个空间嘛，就是说能不能把这个日记翻出来，我们再去编一轮诗。<笑>结果我发现，就是他已经把之前的那些日记都锁掉了，就看不到那个再早之前的动态。嗯、然后发现他最后一条更新是在。二零一一八年，嗯，可能已经死了五年了吧。<笑>哎呦，他们两个夫妻合葬，夫妻同学。<笑>
2: 对
1: ，<笑>嗯，对，就是真的，真的很恶心。嗯
2: ，金老师跟这个社会闲散人员去搞对象、谈恋爱。我这边也有一个是踹老师的故事，这个就是踹老师的女同学，她神秘失踪。嗯、这个女孩她是踹老师的同桌，她们都是美术特长生。然后这女孩呢，她是美术生，但是她画的不好，文化课也不好，就是一切都很一般。一般这个特长生，她都会在这个高二暑假，或者是高二升高三的那个学期出去集训，学大概一个学期的那种专业课，年底去参加这种省级的联考。就像我们河北的孩子会有三个地方选择，要么就是省会，要么就是首都，要么就是天津。我当时是去的省会，就是去的石家庄去集训的。嗯，然后踹老师呢，他是去天津集训的，当时跟天津的学校有一个合作，那时候就已经快要联考了嘛，大家压力都很大，然后就有那么的一天呢，这个女孩就跟踹老师一起从宿舍出来，就照理来说是去画室画画，但是奇怪的就是这两人分开之后，就再也没有在画室见到这个女孩了。那时候大家都特别忙嘛，因为就是联考马上就到了，一天要画好多的画，就没有任何人注意到这个女孩不在了。就连老师都没有发现， oh. 对。后来他就是他是这女孩的男朋友，他当时有一个男朋友，两个人也是高中同学。他就找到这个老师说：“这女生一天都没来画室，发短信也不回，打电话也不接，就想让老师关注一下。”而且老师一开始就没有当回事儿，但是到了晚上七八点，这老师收到一条短信，是这女女孩发来的，大概是这么说的：“说呃，老师，你不管在生活上啊，还是这个专业课上呀、啊，对我都特别好。”你教的也特别好，是我不争气，我什么都学不会，画画也画不好，文化课也不好，我就觉得我就不配活下去了，我也决定我不再浪费时间了，我准备自杀，啊啊啊！我就准备自杀，老师就慌了，就赶紧就给他发短信，然后赶紧给他打电话，怎么都联系不上，然后又跑到那个女生的宿舍去，结果这么一看，这女生的个人物品啊，什么都在。就不像是那种把东西都收拾干净回老家了，就这种感觉，或者离家出走这种感觉。老师就动员了，就画室里的男生去附近找，看他能不能找着这女孩。让女生呢也没有，你们也别在画室待着了，你们回宿舍画画去，就是以防她自己回来了，但是没有人知道，所以就是兵分两路嘛，男生去找，女生回宿舍画画，顺便等她。后来她这个男朋友也收到了她的短信，大概就是我对不起你，我先走一步。人间没有值得我留恋的东西了，你不要再找我了，我对不起你。天呐<哪>，就就慌啊！一帮人就从在这个大冬天，从八九点找到晚上十一点多，实在是找不到了，就选择报警了。警察出警之后，就一部分警力跟着这个男生们继续摸牌，继续寻找。女生这边就有一波警察拉着这帮女生去派出所做笔录，就是询问一些情况，例如什么。他出走之前有没有反常啊？他最近状态怎么样啊？就这种常规问题，找了一晚上没找着，第二天也没有开课，还通知了就是他父母来配合调查，就这么着找了好几天吧，结论就是活不见人，死不见尸，就以失踪结案了，就这么没了。啊哦，就这么没了。Uh. 然后呢，他爸妈就是也不知道是不是接受了这样的就是结论吧。但是还是来宿舍收她东西了。有些地方就是出殡什么，你都不是得需要特别大声的哭吗？嗷嗷的哭，嗯、就有这么一个习俗。嗯、就是她收东西的时候，他妈就特别奇怪，他妈就哭的就像自己闺女死了一样，一边大喊，一边大声的假哭，然后再收拾她东西，哭的有点毛骨悚然。就是讲到这儿，大家是不是都觉得这女孩就是自杀了，找不着了？要不然就是。不知道跑哪儿去了。我
1: 觉得还有一种可能就是他被受到一些呃威胁，或者说加入了一些什么组织，传销？不知道。嗯、哦，对，类似传销倒不至于，但
2: 是你要说邪教什么的，咱们国管的在这方面管的比较严，我觉得也不太至于。他其实后面是有反转的，到最后还真找着他了。嗯就是其实警察没有说把这个这个案案子就是结案了之后就没再管了，其实警察一直是有在跟进这个事儿了， oh. 时间就是大概过去两三个月之后，就警察突然发现他这个银行卡在北京有取钱的记录， oh. 天津警方就直接杀去北京了，调取监控，然后又调这个刷卡记录，最后是在一个半地下室的出租屋找着他了。他当时在跟一个社会闲散人员同居，就是啊啊。Oh. Oh. 他就是让人给骗过去了，要不然就是两情相悦吧，嗯、反正就是想就想跟人过日子了，私<奔>就私奔了。他就是跟一个在，歌舞团认识的一个家族的、哦、一个男的，<笑>是吧？<笑>就是没有工作的这个社会闲散人员就，就就私奔同居了。他假装自杀，就是来投奔这男的
0: 。天呐<哪>、嗯
1: ，多不成熟吧？你说浪费了多少公共资源吧？杀死过去的自己，我觉得他不是杀死过去的自己，他
2: 就是不成熟。我觉得他就是单纯，他没有觉得自己这个行为能带来后续多大的麻烦，嗯、耗费多大的公共资源
1: 。哎，不小了、哎，快高考的时候，天、啊、快高考
2: 十七八岁吧，也就其实那个时候心智还挺不成熟的，我觉得
1: 。<笑>能
2: 办出这样的事儿，嗯、但是这个确实有点太不计后果了。你想，你大好青春，你大学都没有考，你去跑去一个半地下室跟人同居去，你你这过苦日子有瘾，太太喜欢付出了，太喜欢为爱
1: 付出了，李巴拉上身，饶雪漫，你害了多少人？<笑>对呀、啊，饶雪漫、郭敬明害了多少人？
0: <笑>真的。不要付出太多，不要
2: 奉献自己，可能就是当时在那个年纪下，渴望一种疼痛的、激烈的，又温暖又薄凉的一种生活的感觉。啊、就是你想在父母的保护之下，嗯、就每天规规矩矩的做这样事情，学习考学，学习画画考学，学习
0: 画画考学，就做这种平淡无奇。嗯、对。日复一
2: 日重复的工作，重复的内容生活。这时候有个家族
1: 的少爷来找你了
2: ，<笑><笑>是吧？留着
1: 赤橙黄绿青蓝紫的头发，<笑>冷少，我靠
2: ，爱上了你俩在劲舞团里也结了婚了，我靠，大喇叭，大家都证过婚了，我天，受不了这样的生活，肯定要奔赴了，真的太不负责任了。不要冲动啊，孩子们，不要冲动。对
0: 呀、啊，不要冲动
2: 。嗯，心智思想成熟了以后再去做决定
1: ，是的。行，我们这个这个学生时代报纸中缝第一部分这个早恋篇、处对象篇，今天就到此为止了
0: 。这<笑><笑>是一个先行曲啊，
1: <笑><笑>对，先行曲。<笑>这是
2: 为什么呢？就是。听众朋友们千呼万唤，就想着听苏老师跟金老师的感情故事。我想听我们这男童女童的故事不过瘾，就想听听点异性恋故事
1: 。对，然后上面全是我编的啊，<笑>全是杜撰的，<笑>就全都是具有教育意义的杜撰的
2: ，呃，漂浮的架空的故事哈、啊。<笑><笑>就是没有想到金老师跟苏老师的高中高中的情感经历也是
1: 如此的频发。嗯，对，是呢，只能讲一讲别人的故事了。朋克<笑>电台分享我们现编的故事。<笑>嗯，行，我们后面还打算出这个关于。就是上学的时候比较手欠嘴欠，就是做过一些比较中二的恶作剧的一些经历的离谱的小故事。大家如果有这种符合这个主题的，也可以多跟我们分享一下，投投稿然后我们在后面也可以就把就大家这个现眼包晒一晒啊、嗯。<笑>
2: 对，是的，是的，就是今天那个那个听众朋友说的好啊，就是我们就是给大家提供点赛博瓜子儿。
1: 对，<笑>非常感谢这位朋友对我们的定位非常精准，非常有趣，我很喜欢。
0: <笑>谢谢这位人在澳洲，不知道什么时候回国能领我们礼物的收听满一百小时的朋友。
2: <笑>是的，是的。大家如果有这个中学时期的一些离谱事啊。手欠、嘴欠、脚欠的事儿啊，也可以分享给我们，<笑><有>到时候我们也会准备一些精美的赛博瓜子儿寄给你们
1: 。<笑><笑>精美的赛博瓜子儿，什么东西？有奖共稿啊！行行行，好，那我们希望就是大家这些也课都开心，然后我们就是下期再见吧，拜拜拜。<Yeah. S 1>